0: Aujourd'hui, ce que je veux faire, ce n'est pas tellement une prédication qu'on va faire aujourd'hui, ça va être plus un, un genre d'étude biblique. Je veux regarder euh, l'onction illustrée. Je veux exploser l'onction. Je veux qu'on regarde c'est quoi l'onction de Dieu et, et, et l'ouvrir un peu plus et voir différents éléments. Donc, divers aspects euh, de cette idée de l'onction de Dieu. C'est ce qu'on va faire. Et à la fin de la réunion, euh, on va prier pour tout le monde qui veut recevoir la prière et on va vous oindre. Il va y avoir une onction. On va vous oindre avec cette huile euh, qui vient, comme j'ai parlé de la semaine passée, d'une Bible. Et là, l'huile sort de cette Bible sans cesse. Et donc, c'est ce qui est dans ces petits euh, flacons, et on va vous oindre avec cette huile et, et prier pour vous. Les enfants vont monter à ce moment-là, et on va prier pour les enfants également. On va les oindre d'huile. Donc, dans Ecclésiaste, il y a ce verset que j'aime beaucoup, euh, dans le chapitre 9, qui dit, Quand tout temps, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'onction, c'est quoi? L'onction, par définition, c'est de prendre une substance huileuse et de l'appliquer. De l'appliquer sur le visage, de l'appliquer sur le corps, de l'appliquer sur quelque chose, sur un article. C'est tout simplement appliquer une substance huileuse. C'est comme d'enduire quelque chose avec cette substance huileuse. Ça peut avoir la connotation aussi de, de verser une substance huileuse sur quelqu'un ou sur quelque chose. Comme on voit dans l'Ancien Testament alors qu'on versait une huile aromatique sur la tête des gens. Et on dit qu Aaron, quand il a reçu l'onction que Moïse a versée sur lui, que l'huile descendait euh, sur son visage, sur sa barbe, et descendait sur ses vêtements. Donc, il y avait de l'huile en masse. Hein? Et puis, l'huile, bien sûr, euh, est un symbole du Saint-Esprit. C'est un des symboles par lesquels le, le Saint-Esprit se décrit. Donc, c'est un, un signe de sa présence, si on veut, comme le feu, comme la pluie. Dans la Bible, il y a ces signes de la présence du Saint-Esprit. Et, dans l'Ancien Testament, la présence du Saint-Esprit était typifiée par cette huile que Dieu a dit à Moïse de confectionner. Et il a donné une recette précise à Moïse. Parce que des huiles, pour moindre, ça existait avant la loi de Moïse et ça existait dans plusieurs cultures aussi. Mais Dieu a donné une recette précise à base de l'huile d'olive et euh, plusieurs aromates, plusieurs épices, si on veut, euh, que Moïse devait mettre dans cette huile d'onction qui allait représenter la présence de Dieu, euh, la présence du Saint-Esprit. Donc, une définition pratique c'est tout simplement d'appliquer, c'est tout simplement d'appliquer cette substance huileuse sur quelque chose ou sur quelqu'un. Une définition charismatique, quand on parle d'onction dans l'Église, on parle de rendre capable quelqu'un par l'aide divine. Rendre capable quelqu'un par l'aide divine. Aussi de désigner ou d'équiper quelqu'un pour une tâche spirituelle importante. Désigner, d'équiper quelqu'un pour une tâche spirituelle importante. Quand on parle d'onction, souvent dans l'esprit des Québécois, on pense à l'extrême onction. Mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut l'extrême onction. On veut que la présence l'huile du Saint-Esprit sur nos vies soit en abondance, que ce soit vraiment à l'extrême. Et vous savez que les deux mots qui désignent la personne qui allait venir nous sauver, les deux mots qui sont désignés, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, tous les deux, veulent dire « le oint » ou « la personne ointe ». Donc, Jésus, il est appelé, Jésus-Christ est appelé le Messie dans l'Ancien Testament. En hébreu, ça veut dire « le oint ». Dans le Nouveau Testament, il est « le Christ » qui veut dire « le oint » en grec. Donc, la désignation de, de cette onction, parle de la personne de Jésus. Et Jésus, n'est-ce pas, il dit, « L'esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. » Paul va parler de nous tous, alors qu'il dit, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc, Jésus dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a ouin. » L'apôtre Paul dit, « Dieu, il nous a oint. Et c'est la même onction. Boum! Donc, normalement, quand j'apporte une prédication, euh, c'est en trois points. Souvent, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous donner dix points. Donc, on va être ici pour... Euh... Non, pas vraiment. Mais euh, même si, ok, des fois, quand la prédication est bonne, c'est comme si le temps s'arrête. Je vous promets, ça va être comme ça aujourd'hui. Parce que la batterie dans l'horloge est morte et l'aiguille n'avance plus. <rire> OK. Dix raisons pour lesquelles l'onction vient sur toi. Je vois dix raisons dans la Bible pour lesquelles l'onction vient sur toi. La présence du Saint-Esprit vient sur toi. La première va peut-être te surprendre. C'est pour te rendre fragrant. C'est pour t'embellir. C'est John Arnott qui aime dire, tu n'es jamais aussi beau que lorsque tu es rempli de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, va rehausser ta beauté et il fait en sorte que tu portes une fragrance qui te distingue. On lit dans le livre d'Esther que pour les jeunes femmes comme Esther qui allaient devant le roi, que des choses nécessaires pour sa toilette étaient données et que les filles allaient à leur tour vers le roi Azurus, après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de sa toilette six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums. Pendant un an, tout ce que la jeune dame devait faire, c'était prendre des bains. Se fait dorloter pour en se préparant pour aller rencontrer le roi. Et donc, cette idée, c'est que l'onction, cette huile aromatique qui est la présence du Saint-Esprit, va faire en sorte que nous aussi nous portons une fragrance. Et tout ce qui est en nous est embelli par la présence du Saint-Esprit. Um, <coughs> la Bible dit aussi que euh, nous sommes la fragrance de Christ dans ce monde. Rodrigo m'a demandé euh, aujourd'hui, et, et peut-être d'autres posent la question, il y a des odeurs quand on arrive à l'Église. C'est vrai. Et, et si vous prenez la, la, la première rue à, au premier feu et vous partez vers euh, l'est, sur Oakwood, il y a des odeurs pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une carrière qui est juste une ancienne carrière qui est pas loin ici, là, derrière le quartier résidentiel. Et c'est un gros trou dans la terre. Et depuis quelques années, ce n'est plus exploité comme carrière, mais c'est devenu un dépotoir pour les euh, matières qui sont sèches quand même et sont en train et, et peut-être trois ou quatre fois par année on pouvait sentir cette odeur euh, qui émanait de, de cette ancienne carrière mais là depuis euh, trois ou quatre mois c'est comme tous les jours et c'est parce qu'ils sont en train de faire des des travaux, pour améliorer justement le problème. Et en, en faisant les travaux, mais la chenoute euh, est brassée. Parce que, pourquoi ça sent? Même si c'est des déchets secs, c'est en train de décomposer. Et quand les choses sont en décomposition, c'est des odeurs nauséabondes. Mais la Bible dit que nous sommes la fragrance de Christ. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens, un verset intéressant, qui dit que nous sommes, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour, le, pour Dieu, le bon parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc Dieu répand par nous le parfum de sa connaissance. Et la Bible dit que c'est le parfum de son triomphe. Et son triomphe sur le mal apporte la vie, le contraire de la décomposition. Le contraire de la pourriture qui est dans la société, la pourriture qui est dans l'âme. Par Jésus, par sa présence, il y a un parfum qui se dégage. C'est un parfum, une odeur qui parle de triomphe, qui parle de vie. Donc, l'onction du Saint-Esprit fait en sorte que tu sens bon. Parce que tu mets du sang bon. Et ça a du bon sens. Cette onction, c'est pour t'embellir, pour te rendre fragrant. Cette onction est aussi pour te rafraîchir. L'onction de Dieu vient dans nos vies pour nous rafraîchir. Tu as déjà traversé un moment où euh, tu étais fatigué ou découragé déprimés. l'onction de Dieu vient sur nous pour nous rafraîchir. David a dit dans les psaumes, Tu me donnes la force du bœuf, tu, tu oins ma tête d'une huile fraîche. Tu me rafraîchis. Dans le dans, le, le temps, dans les temps bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'était de coutume que quelqu'un qui arrivait chez vous, tu prenais de l'huile, tu prenais une huile aromatique, et tu lui offrais, et il mettait cette huile sur son visage, sur son cou, sur ses mains, parce que ça rafraîchissait, Il faisait très chaud, souvent, avec la poussière qui s'attachait à la transpiration et tout. Aujourd'hui, on donne des barbillettes chaudes des fois dans les avions, hein, quand on rentre dans l'avion, mais euh, à l'époque, c'était plutôt de coutume quand quelqu'un entrait chez vous, de le rafraîchir et c'est la référence à laquelle David fait euh, c'est la vérité à laquelle David fait référence c'est que le Seigneur tu m'oint d'huile pour me rafraîchir. Il y a quelque chose dans la présence du Saint-Esprit qui va nous ravigoter, qui va nous donner une nouvelle force, qui va nous rafraîchir quand les choses sont difficiles. Ce qui va avec ça, c'est le fait que l'onction de Dieu est là pour te rendre joyeux. C'est que Jésus était l'homme le plus joyeux qui ait jamais marché sur la terre. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui était plus joyeux que Jésus. Donc, ce n'est pas Charlie Chaplin, ce pas Jerry Lewis, c'est pas... C'est Jésus. C'est écrit dans les Hébreux, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, ton oin, d'une huile de joie au-dessus de tes frères. » Et c'est une référence de l'Ancien Testament qui parle du Messie. Donc, Jésus portait cette onction qui le rendait joyeux. Et n'est-ce pas, il y a cette, euh, cette évidence dans les évangiles où c'est écrit que Jésus a tressailli de joie de par le Saint-Esprit, il y avait une exubérance qui a éclaté en lui euh, à ce moment-là. L'onction du Saint-Esprit est là aussi pour t'honorer. Savez-vous ça? Le Saint-Esprit vient sur toi, son onction descend sur toi pour t'honorer, pour t'élever. C'est son désir et c'est une fonction de la présence du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans des passages tels. Quelqu'un connaît le psaume 23? Ça, euh, oui. L'Éternel est mon. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Quand, tu, quand tu, c'est écrit que tu dresses. « Devant mes ennemis, tu dresses une table. » Il dit aussi, « Tu mon d'huile ma tête. » C'est l'idée d'être honoré. Et souvent, il y avait des cérémonies où on, on allait oindre quelqu'un en signe de l'honneur qu'on voulait donner. Donc Dieu, il veut, veut nous honorer, il veut nous élever, même devant les ennemis, je dirais surtout devant les ennemis, surtout devant les ordres démoniaques qui peuvent regarder et voir Dieu est en train d'honorer son peuple. Dieu est en train de t'élever au-dessus de ta situation, au-dessus de tout problème qui peut être dans ta vie. Dieu t'honore et t'élève et il dresse une table où tu vas bien manger. Même en présence des ennemis. C'est pour ça qu'on peut rire devant nos ennemis. Je mange. Nos ennemis qui se dressent devant nous et tout ça. Mais non, moi, je mange. Une belle table devant moi. Avec toutes sortes de masculin avec toutes sortes de délices. Et Dieu nous honore. Des fois, l'onction vient sur nous pour nous guérir. nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y avait des moments où on guérissait des gens euh, et il y avait un côté de l'huile de l'onction employé et c'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament, il y a une place, c'est écrit que les apôtres, dans Marc chapitre 6, les apôtres, ils soignaient d'huile beaucoup de gens et les guérissaient. Il y a une place où c'est mentionné, mais c'est quand même mentionné. Donc, ça nous montre que ce n'est pas la chose qu'il faisait en tout temps. Pourquoi cette fois-là, pourquoi cette occasion-là, cette période-là? La Bible ne le dit pas. Mais l'onction de Dieu vient pour guérir. Donc, ils utilisaient cette huile pour prier pour les gens. C'était le signe du, du contact divin qui venait sur les gens. Des fois, euh, l'onction vient tout simplement pour te choisir. Il y a des raisons diverses que l'onction vient. Il y a des saisons diverses dans lesquelles l'onction vient. Il y a des façons diverses que l'onction vient. Et des fois, tu reçois une onction et une autre fois dans ta vie, tu vas recevoir une autre onction. Et des fois, Dieu veut t'honorer, il y a un moment où tu reçois une onction et c'est clair que Dieu est en train de te choisir pour quelque chose. C'est ce que nous voyons très souvent dans l'Ancien Testament, où Dieu, il mettait l'onction sur quelqu'un parce que c'était le moment où la personne était choisie pour quelque chose de spécifique. Um, je, je vous ai parlé de cette, ce pasteur de la Nouvelle-Zélande qu'on a connu euh, lors de la retraite pour les pasteurs euh, Catch the Fire. Et euh, ce pasteur s'appelle Seth. Et il, il disait comment à chaque matin, et la première chose qu'il fait en, à son réveil, c'est de faire du ministère envers son propre esprit. Et il, il avait raconté ça à, à à deux, trois reprises que c'est Puis on catch pas, mais qu'est-ce qu que c'est ça? Il dit, c'est très simple. Il dit, avant de faire quoi que ce soit, je veux faire du ministère envers mon propre esprit et je veux déclarer, déclarer des vérités. Je suis appelé. Je suis choisi. Je suis commissionné par Dieu. Je suis mandaté par Dieu aujourd'hui. Et donc, il, il parle à son esprit. Il fait des déclarations qui sont en ligne avec l'onction qu'il a reçue. Et donc, le Seigneur, il veut mettre son esprit sur nous, qu'on sache qu'on est choisi pour quelque chose. Donc, ça, ça, ça m'amène au prochain point. On est rendu à 7 sur 10, donc c'est pas pire. Hein? Et c'est comme si le temps s'est arrêté. Euh, parce que c'est pour te mettre à part. Dieu va te choisir et il va te mettre à part. Il va te consacrer pour quelque chose de spécifique. Et euh, des fois, l'esprit vient sur quelqu'un, l'onction descend sur quelqu'un, et c'est parce que Dieu ne voit pas seulement qui tu es, mais il voit aussi ton potentiel quand son esprit est sur toi. Et Dieu voit le potentiel. On est très bons, euh, les êtres humains, euh, pour juger selon les apparences, juger selon l'extérieur. We judge a book by its cover. On est très bons. Mais Dieu, il voit autrement. Et il voit le potentiel. Et il nous oint selon le potentiel. On a posé la question à... Euh, Brian Stevenson, c'est un, euh, un général dans euh, l'armée canadienne, dans les forces armées canadiennes, euh, trois étoiles sur les épaulettes, euh, qui était autrefois le directeur exécutif pour nos ministères Catch the Fire euh, dans le monde. Il est à la retraite maintenant. Et on a demandé à Brian lors de la retraite, euh, Brian, qu'est-ce que les forces armées canadiennes font pour reconnaître à un simple soldat un futur général. Comment on peut reconnaître? Et il a dit, bon, bien sûr, il y a des systèmes en place euh, pour le mérite. Est-ce que la personne fait des choses, travaille bien, dans ce qu'on donne. Il y a des systèmes en place pour la formation, pour le training. Donc, est-ce que ce militaire devient de plus en plus en mesure de, de maîtriser ses armes ou les choses auxquelles on l'appelle? Il dit aussi qu'il y a des systèmes en place pour reconnaître les capacités de l'individu. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui sait diriger des gens? Qui sait avoir une idée de, de champ de bataille? Okay. Et il dit, et il y a aussi le besoin de reconnaître ce qu'on dit en anglais, the X factor. Un facteur X qui ne se voit pas nécessairement tout de suite. Mais de reconnaître que cette personne-là, elle porte quelque chose. Il y a du potentiel qu'on voit pour un leadership plus important. Et Dieu voit en toi le potentiel d'un leadership plus important. Crée-moi ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu peux être dans un an. Ou dans cinq ans, ou dans dix ans. Dieu te voit pas mal plus puissant, tellement plus loin d'ici un an, parce qu'il voit ton potentiel. Et ce n'est pas le temps de parler, de penser plutôt à « oh mais oui, euh, on a eu du bon temps euh, en 1994. Ah oui, dans le ministère qu'on faisait dans, en 2005. Non, 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 non. non Dieu a quelque chose de plus pour toi maintenant. Ton futur est plus grand que ton passé. À cause de l'onction. Donc, il voit le potentiel. Dieu voit en David un roi. Quand il est le plus jeune frère que toutes les autres frères, disent, mais non, oh ben oui, on, le dernier est dans les champs. Là. Pas important. là. Est-ce que David est important pour Dieu? <rire> Donc, Dieu voit le potentiel et il voit le potentiel dans les gens que l'on ne voit pas. Mais l'onction va descendre sur des gens. Et des fois, lorsque l'onction descend, il y a une réaction à recevoir l'onction qui est visible. Des fois, non. John Wimber a dit le moment que euh, David Roos, euh, que plus je vous connaissez, quand David Roos a reçu l'onction de Dieu la première fois, John Wimber a, a dit tout de suite, il dit, on garde les yeux sur celui-là, il y a quelque chose là. Dieu voit le potentiel et il voit ce que tu es capable de faire. C'est le même principe que nous voyons à nouveau dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, il va te mettre à part, te mettre à part pour le service comme l'Ancien Testament. Hein? Il y avait le roi ou le prophète ou le prêtre qui était mis à part, même dans une cérémonie qui était euh, pour ça. Donc, huitième point, c'est pour te rendre capable d'accomplir un mandat. Ça, c'est important. C'est te rendre capable d'accomplir un mandat. Autrement dit, te rendre capable par l'aide divine d'accomplir quelque chose que tu ne pourrais jamais faire de toi-même. Combien de fois on entend des gens dire « Moi, pff, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, je pourrais... » Tout à coup, la présence de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. La personne est en train de faire ce qu'il était impossible pour lui de faire. Et bien sûr... Quand on se met à prier pour quelqu'un, pour la guérison ou d'autres, bien sûr, on n'a on, on, on aucune puissance ou pouvoir pour euh, faire en sorte que son dos guérisse. Là. On est capable, là. il nous rend capable par l'aide divine d'accomplir ce qui est impossible. C'est le principe qu'on a regardé la semaine passée. Quand Moïse dit, écoute, non, moi, je ne peux pas... Je peux pas euh, Impossible pour moi de libérer ce peuple-là. Personne ne va m'écouter. Hey, mais qui est-ce que je vais dire m'envoie? Personne ne va vouloir m'écouter. Puis Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Euh, C'est un bâton. Un morceau de bois. Une vieille branche morte. Juste ça que j'ai. Qu'est-ce que tu as à la main? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as? Pas grand-chose. Non, mais qu'est-ce que tu as? Un morceau de bois. Parfait! On est en business. On va aller libérer le peuple. Parce que l'onction de Dieu vient sur le pas grand-chose. Et c'est suffisant pour accomplir tout ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Donc, amène le « pas grand-chose » à Dieu. Laisse son onction descendre sur le « pas grand-chose ». Et vous allez être surpris de, de, des résultats. Ce qui amène à un autre point qui dit que l'onction de Dieu, non seulement peut être là pour te rendre capable de faire quelque chose que tu ne peux pas faire de toi-même, mais l'onction de Dieu vient souvent sur les talents que Dieu a déjà placés dans ta vie, pour les rehausser. Vous savez que souvent dans l'Ancien Testament, on parle d'onction et on parle d'hommes de, 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 de Dieu qui ont fait des grandes choses. L'onction est venue sur leur vie pour, pour quel but? L'onction est venue pour les aider à gouverner. Et c'est des gens qui avaient une certaine capacité, mais l'onction vient pour rehausser les talents. Et on voit le principe dans euh, Exode. Allez, juste euh, deux, trois versets dans Exode, chapitre 31. Euh, deux de mes euh, héros dans l'Ancien Testament, euh, Bethsalel et Oholiab. Vous les connaissez? C'est souvent pas les noms qui sortent quand on en a dit c'est qui vos héros dans l'ancien testament. Btselel et Oholiab. Donc au chapitre 31 dans Exode, l'Éternel parle à Moïse et dit "Sache que j'ai choisi Btselel euh, fils de fils de Hur de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres enchassées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au holyab, et euh, blablabla, j'ai donné l'intelligence, hein, et à, fin du verset, afin qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné. Dans le chapitre 36, c'est écrit, versets 1 et 2, que Bethselel au Reliable et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et Moïse « Appela Béthiel, Aureliab et tous les hommes habiles dans l'esprit duquel, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. » Donc, ces hommes-là, c'était des gens avec un certain talent, parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne servent pas Dieu, mais ils sont pleins de talent pour fabriquer des choses et inventer des choses, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens dans lesquels Dieu veut placer des talents, mais sa présence vient sur eux. Il dit, j'ai mis l'esprit de Dieu sur eux afin d'exécuter tous les ouvrages que moi j'ai ordonnés. Donc, Dieu a des ouvrages, Dieu a des ministères, Dieu a des appels qui sont accomplis à cause des fois de nos talents, mais à cause du fait qu'il peut rehausser les talents. Dixième et dernier, c'est pour te rendre puissant. Le Saint-Esprit descendra sur vous dit Jésus à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendu sur vous, et vous serez mes témoins. Pierre va parler de Jésus, et va dire, Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, et il Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. L'onction du Saint-Esprit de force sur Jésus, une onction pour guérir et une onction pour faire du bien. L'onction de Dieu peut être sur notre vie juste pour faire le bien. Et bien sûr, pour guérir et délivrer. Donc, Dieu veut nous pour pour guérir, ouindre pour délivrer, ouindre pour faire le bien. Le désir de Dieu, c'est que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit. Et avant de te disqualifier de ce que Dieu a pour toi, parce que je sais très bien. Vous savez, des fois on prêche, des fois on prêche puis on dit quelque chose. Vous savez, des fois, ce qu'on ce qu ressent dans l'esprit, on ressent boing! Ça vient de frapper quelque chose de dur puis ça, ça nous revient, là. C'est parce que je savais que l'horloge ne marchait pas. Il est midi et quart. Euh, et euh, quand je parlais tantôt que ton futur sera meilleur que ton passé et que le Seigneur a de grandes choses, j'ai senti, là, boing. <rire> Pourquoi? Parce qu'on se disqualifie. Non, non, pas moi, non. Ouais. Peut-être quelqu'un, bon, peut-être celui à côté, là. Mais pas moi. Et donc, je l'ai déjà fait avec vous, mais euh, j'avais regardé à un moment donné euh, comment dans la Bible, il y, y a bien des gens qui ont été disqualifiés de, de faire quelque chose pour Dieu. Soit disqualifiés par les autres, euh, par quelqu'un d'autre, dans la pensée de quelqu'un d'autre, ou des fois disqualifiés par soi-même. Des gens qui se disqualifiaient. Donc, euh, Abraham était trop avancé en âge pour pouvoir amener la promesse de Dieu dans la prochaine génération. Moïse, bien sûr, il disait qu'il était trop lent à parler. Hein. Job, mais le Diable a dit non, il y a trop d'argent, donc il ne peut pas vraiment te, te représenter. Gédéon, il n'était pas d'une famille assez importante, il a dit. Euh, Saül, qui allait devenir le roi, était tellement gêné qu'il était caché derrière les bagages quand on, on a voulu le présenter. On voulait le David, mais ses frères disaient qu'il qu se prenait pour un autre. Hein? Ouais. Déborah, elle ne pouvait pas être leader parce qu'elle était femme. Elle n'était pas un homme. Jérémie. Il disait qu'il n'était pas assez vieux pour parler à des rois. Amos, il n'était pas assez raffiné. là. C'était un gars qui, qui, qui venait là, de, des régions éloignées et n'avait pas un, un beau parler. Était les apôtres, les gens disaient qu'ils n'étaient pas des gens instruits. Pierre, mais. Lui, il n'avait pas assez de retenue. Et il était tout le temps impétueux, puis il sortait des choses tout de suite. Paul, selon le, les traditions de, de l'Église dans ses débuts, l'apôtre Paul, c'était <coughs> pas Brad Pitt. La, apparemment, il n'était pas super beau à voir, selon la, la tradition de la première église. Jean-Baptiste, bien sûr... Euh, son style de vie, euh, il, il est trop à hein? c'est il, il est sévère. Puis Jésus, c'est un mangeur puis un buveur, disaient les gens. Hein? Donc, quand on regarde ça, Abraham euh, était trop vieux, Jérémie est trop jeune, Job est trop riche, Gédéon est trop pauvre, Saül est trop timide, David est trop baveux, Moïse ne parle pas assez, Pierre parle trop. Jean-Baptiste est trop strict, Jésus est trop fêtard, Amos est trop cowboy, Déborah est trop femme, Paul est trop laid et les apôtres sont trop caves. On en les enlève toute la Bible, qu'est-ce qui nous reste <rire> Pas grand-chose. Donc pourquoi on se disqualifie ou qu'on écoute ce que d'autres disent sur tout ce que l'ennemi nous dit pour nous disqualifier. Non, on va finir avec euh, euh, Luc chapitre 4, si vous voulez tourner, où Jésus parle de cette onction qui est sur lui au verset 16. Luc 4, verset 16. Jésus sera à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteurs et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ésaïe, chapitre 61. On va tourner et on va voir le passage auquel Jésus faisait référence. Ésaïe, 61. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour, leur donner, euh, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus dit voilà pourquoi l'onction de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu vient sur lui. Il dit, afin que je puisse exprimer le cœur de Dieu. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Dieu a oint Jésus de Nazareth, pour porter une l'expression du cœur de Dieu. Et lorsque Jésus va prêcher, et c'est la même chose qu'il nous demande de faire, d'exprimer le cœur de Dieu, que ce soit dans l'Église, que ce soit avec nos amis, que ce soit par nos gestes, on exprime le cœur de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur nous pour exprimer le cœur de Dieu. Et quand on exprime correct. le cœur de Dieu, voici dix choses, mais, correct, là, les dix, je vais juste les défiler, ok, ce ne sera pas, un... mais voici dix choses que Jésus dit arrivent dans l'onction. Il exprime le cœur de Dieu pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs qu'il y a une liberté, pour proclamer euh, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour proclamer aux prisonniers qu'il y a de la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Autrement dit, Dieu, il s'en va contre les ennemis. Là. Pour consoler les affligés, pour donner un diadème, une couronne, au lieu de la cendre, pour donner une huile de joie au lieu du deuil, et pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, c'est ce que nous exprimons. Le cœur de Dieu à travers l'onction. Donc aujourd'hui, on va vous oindre d'une huile. Euh, et ici, on peut avoir le... La photo sur l'écran. Cette huile vient d'une Bible. C'est dans l'état de la Georgie, dans une église, qu'on garde cette, cette, cette huile. Voilà la Bible qui est au fond d'un seau. Comme je dis dit la semaine passée, John Arnott a, a visité cette antique. Tout a commencé Lorsque vous voyez la Bible ici à, à gauche, ce n'est pas de la plastique, c'est pas du plastique qui est sur les pages, c'est l'huile. Et les pages, même si la Bible baigne dans l'huile depuis euh, maintenant plusieurs mois, les pages ne s'abîment pas. L'écriture ne s'abîme pas. Et il y a des places où les gens ont, ont, ont mis en surbrillance avec du jaune, c'est encore là. Toutes les pages sont intactes. Et dans une réunion de prière, tout à coup, on a vu que la Bible, qu'on on lisait dedans dans une réunion de prière, que la Bible commençait à, à être pleine d'huile. Les pages commençaient à être huileuses. Puis ça a fini comme ça, puis ça a remonté de l'autre côté. Et après quelques temps, il y a de l'huile qui commençait à sortir même de la Bible. Donc, à un moment donné, ils ont juste essayé de, de, de garder l'huile. Et cette huile est produite. Cette huile va con continuer à couler, si on veut, à partir de cette Bible. Pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi pas? Euh, Dieu fait des signes. Et des signes sont là pour nous pointer vers une réalité plus grande. C'est ça un signe. Donc, il y a un signe qui dit que l'huile ne manquera jamais. Si on veut gagner un milliard d'âmes au Seigneur, ça va prendre l'onction. L'huile continue à couler. Ce qu'ils font avec cette huile-là, ils le mettent dans des, des, des petits flacons comme ça, les gens qui visitent, ils leur donnent. des gens demandent par la poste et ils, ils envoient. Et, et, et Dieu leur a dit de jamais charger une scène pour ça. Donc, ce n'est pas un euh, genre de gamique euh, quelconque. Là. Et plus ils donnent, plus ça se remplit. L'huile ne manquera jamais il y aura de l'onction pour gagner un milliard d'âmes, en masse pour tout le monde. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, garde-toi dans la sainteté de Dieu. Et quand tout temps ta tête soit loin de l'huile de Dieu, que tu puisses porter cette huile d'onction en tout temps. Donc, Aujourd'hui, on va vous demander, vous qui vous voulez qu'on prie pour vous, de simplement venir en avant. Marcia va commencer un côté, je vais commencer de l'autre côté. On va tout simplement mettre un peu d'huile sur, sur le front. Et l'onction va être pour pourquoi? Ça va être selon le besoin que toi, tu désires. Je vous ai mentionné les différentes raisons pour lesquelles l'onction vient sur nos vies. Peut-être aujourd'hui tu as besoin d'être rafraîchi. Peut-être aujourd'hui tu as besoin d'être affermi dans ton appel. Peut-être aujourd'hui tu as besoin encore des guérisons. Peut-être aujourd'hui tu as besoin d'une plus grande consécration à, à l'appel de Dieu. Peut-être tu as besoin d'avoir ce, cette élection de Dieu, ce choix de Dieu affamé dans ton cœur. Peut-être tu as besoin d'une nouvelle puissance et force pour te rendre capable de faire quelque chose, tu sens appelé à ça, puis tu sais que c'est impossible pour moi de faire ça. Peut-être ça va juste pour rehausser les talents que Dieu t'a déjà donnés. Peu importe, on va juste prier l'onction de Dieu sur votre vie. Et que chacun vienne en avant avec l'idée, Seigneur, je te demande ça. Saint-Esprit, je demande que tu viennes sur ça dans ma vie.